0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 61. Herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich über die mittlerweile weit verbreitete Zeitmanagement Methode Timeblocking oder auch Timeboxing genannt, die unter anderem von bekannten Persönlichkeiten wie Tesla CEO Elon Musk oder auch Bestseller Autor Carl Newport verwendet wird. Und konkret erfährst du heute, was genau Timeblocking ist wie ich Time Blocking verwende, also wie der konkrete Workflow bei mir aussieht und wieso ich überhaupt diese Zeitmanagement Technik bzw. Methode verwende. Viel Spaß. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Also was ist jetzt nun die konkrete Idee hinter der Zeitmanagement-Methode Time-Blocking? Ist eigentlich recht simpel. Wir planen unsere Tage in überschaubare Zeitabschnitte ein, die wir mit unterschiedlichsten Aktivitäten füllen. Und in der Praxis kann das dann so aussehen, dass wir zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens etwas tun, dann von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens eine Aufgabe erledigen, dann von 11 Uhr bis 12 Uhr und so weiter. Also du siehst, wir planen unsere ganzen oder strukturieren unsere ganzen Tage durch. Und diese Aktivitäten können natürlich ganz unterschiedliches umfassen, je nachdem, was du in deinem Leben machst, welche Arbeit, welcher Arbeit du nachgehst. Zum Beispiel, das kann sein, Arbeiten an einem Projekt, Pausen, Familienzeit, Sport oder Geschäftstelefonat. also ganz unterschiedliche Dinge. Und mit diesem Ansatz des Zeitblockierens können wir unseren gesamten Arbeitstag, unsere Tage planen und strukturieren. Also das ist mal die Idee davon, eigentlich recht simpel. Und jetzt konkret, wie nutze ich diese Methode? Wie nutze ich Time Blocking? Was ich eigentlich tue, ich nehme mir circa 10 Minuten jeden Abend oder morgen, kommt da mir nicht drauf an, nehme ich mir Zeit und erstelle den Plan für den kommenden oder vorliegenden Arbeitstag. Und dabei beziehe ich meine To-Do-Liste, also meine To-Do-Listen-App äh, ein und auch meinen Kalender. Es ist eigentlich ein Zusammenspiel zwischen den Aufgaben, die in meiner To-Do-Liste vorhanden sind, den Projekten, die ich dort ebenfalls verwalte in der To-Do-Listen App und den Meetings, also den fixen Terminen im Kalender. Also auch ein Zusammenspiel mit dem Kalender. Und mit diesem Vorgehen will ich eigentlich erreichen, dass ich Fortschritte bei den zu erreichenden Zielen und den einzuhaltenden Deadlines mache. Also nochmals ganz kurz, es ist ein Zusammenspiel zwischen der To-Do-Liste und dem Kalender. Und der konkrete Arbeitsablauf oder Workflow sieht dann bei mir folgendermaßen aus. Ich werfe einen Blick in meine To-Do-Listen-App und schaue, welche konkreten Aufgaben anstehen oder welche neuen Aufgaben erledigt werden sollten. Danach schaue ich in meinen Kalender, in meine Kalender-App und finde heraus, welche Meetings zum Beispiel am vorliegenden Tage anstehen. Und danach fange ich für die anstehenden Aufgaben, die in meiner To-Do-Liste to stehen, Zeitblöcke im Kalender zwischen den fixen Terminen, also den Meetings etc., fange ich dort an, Zeiten zu blockieren. Also mit anderen Worten erstelle ich einzelne Kalendereinträge für die verschiedenen Aufgaben und weise diesen eine bestimmte Zeit zu. Also du siehst, den Kalender kann man nicht nur für Termine mit anderen Leuten verwenden, wenn man zum Beispiel ein Meeting hat, ein Treffen etc., sondern eben auch für die eigenen Aufgaben, die man in einem äh, vordefinierten Zeitrahmen ähm, erledigen möchte. Und die Kunst ist hier ein wenig zu antizipieren, herauszufinden, ein wenig ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Zeit ich für eine bestimmte Aufgabe einplanen möchte. Für mich habe ich ein wenig herausgefunden, äh, gefunden, dass es gerade genug Zeit ist, dass meine Projekte vorwärts gehen, ich eine Motivation erfahre, vorwärts zu machen und fokussiert auf die vorliegende Sache bin. Also es sollte nicht zu wenig Zeit sein, dass man dass es einfach äh, zu viel Stress wäre in dieser Zeit, das erledigen zu können, dass du gar nicht mehr dich richtig konzentrieren kannst, weil du denkst, oh, ich habe da so wenig Zeit, ich muss richtig vorwärts machen. Nein, das wollen wir nicht. Ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Zeit, also dass wir denken, oh, jetzt habe ich ja, habe noch eine Stunde Zeit, da kann ich noch ein bisschen äh, äh, prokrastinieren, kann ich ein bisschen äh, etwas anderes vielleicht noch tun. Das sollten wir auch bestmöglich vermeiden. Also gerade so eine gute Zeit, die einem den Anreiz gibt, vorwärts zu machen und diese Sache in diesem vordefinierten Zeitabschnitt erledigen zu können. Das so viel, wie ich Time-Blocking nutze. Nun, wieso nutze ich überhaupt Time-Blocking? Wieso verwende ich Time-Blocking jetzt konkret? Meines Erachtens kann ich mit Timeblocking deutlich an Zeit sparen. Das ist ein sehr großer Punkt bei mir. Und der Autor Carl Newport hat dies einmal treffend in einem Blogartikel, also in diesem Zusammenhang so dargelegt. Er schreibt, das ist ein Zitat aus dem Englischen. Manchmal fragen mich die Leute, warum ich mich mit einer so detaillierten Planung beschäftige. Meine Antwort ist einfach. Es bringt eine enorme Produktivität. Ich schätze, dass eine 40-Stunden-Woche mit Zeitblockierung die gleiche Leistung erbringt wie eine 60-Plus-Stunden-Woche ohne Struktur. Also was meint er konkret damit? Er vergleicht hier eigentlich eine 40-Stunden-Woche mit Timeblocking, dass wir konkret eine Struktur in, unsere, in unseren Arbeitstagen haben. Und auf der anderen Seite eigentlich eine 60-Stunden- oder 60-plus-Stunden-Woche komplett unstrukturiert. Also wir arbeiten eigentlich wild drauf los. Und er macht hier den Punkt, dass eigentlich beide ähm, Arbeitswochen zum selben Output führen. Und hier ist es einfach wie wichtig zu erkennen, dass man eigentlich 20 Stunden Zeit einsparen kann, nur mit einer gewissen Struktur und Planung in seinen Arbeitstagen. Dann, das ist eigentlich der erste Punkt, also man kann vielleicht Zeit einsparen mit Zeitblockierung. Dann zudem ist es so, dass ich mit Timeblocking Herr über meine Zeit bin. Ich habe Kontrolle über meine Zeit, was es mir wiederum ermöglicht, sie so einzusetzen, wie ich das gerne möchte. Und das sage ich unter dem Hintergrund, dass manche Leute den Kalender ein wenig als einen externen Tyrannen sehen, der ihnen wie befiehlt, was sie zu tun haben und sie das Gefühl haben, dass das eigentlich auf Kosten ihrer Kreativität geht, die sie eigentlich in ihre Arbeit stecken wollen. Und ich verstehe diesen Punkt, sehe dies aber ein wenig anders. Ich sehe es eigentlich so, dass gerade wenn wir unsere Zeit unter Kontrolle haben, sind wir dazu befähigt, befähigt, konsequent Zeit für die kreativen Arbeiten aufzuwenden. Durch diese Struktur in seinen Tagen, in unseren Tagen, kann sich ein Gefühl der Organisation freisetzen. Das wiederum fördert die kreative Arbeit, also kann ganz unterschiedliche Formen nehmen, diese kreative Arbeit und das begünstigen eigentlich. Also das bedeutet eigentlich so, wenn du nicht darüber nachdenken musst, was muss ich später noch tun, was, was steht übermorgen an und so weiter, wenn du einfach eine gute Planung hast, dann kannst du dich auf die vorliegende Sache richtig einlassen, weil du musst dich nicht sorgen, oh, habe ich das vergessen, muss ich das noch tun, nein, du kannst dich einfach der vorliegenden Sache annehmen, du hast deine Planung gemacht und mit kreativer Arbeit, das kann ganz unterschiedliches, wie gesagt, umfassen Nehmen wir mal das Beispiel meines Podcasts. Das kann zum Beispiel die Arbeit an einer neuen Episode umfassen. Bei jemand anderem ist es vielleicht, wenn jemand zum Beispiel Grafikdesigner ist, dass er an einem neuen Branding arbeitet. Oder zum Beispiel ein Autor, der an seinem Buch arbeitet. Ganz unterschiedliches kann das natürlich umfassen. Und idealerweise können wir so eigentlich mit diesem Vorgehen des Time-Blockings bessere Qualität der Arbeit erbringen, wertigere Arbeit generell erbringen und in einen Zustand, der der Glücksforscher Mihai Csikszentmihalyi Mihai als Flow bezeichnet, kommen. Also das bedeutet dieser Zustand, wo man sich richtig gut auf die vorliegende Sache einlassen kann, die Zeit geht wie im Fluge vorbei und da kann man natürlich einiges. An Dingen vornehmen, die diesen Zustand oder beziehungsweise die es fördern, um in diesen Zustand zu gelangen. Und ich denke sicherlich, eine Sache ist eben Time Blocking und damit zusammenhängend, dass man eben solche Deep Work Sessions praktiziert, konzentrierte Arbeitsabschnitte, wo man sich einer Sache entsprechend annimmt. Gut, und wir haben jetzt ein wenig darüber gesprochen, eben die Kontrolle über die Zeit. Und somit, wenn ich einmal meine Zeit unter Kontrolle habe, natürlich bis zu einem gewissen Grad, kann ich mir explizit Zeit für mehr Pausen zum Beispiel nehmen. Ich kann mir äh, Pausenzeiten blockieren, weil ich durch die Struktur in meinen Tagen Zeit einsparen konnte. Das ist auch oftmals der Punkt. Stell dir vor, du arbeitest einfach wild drauf los ohne Struktur und am Ende des Tages denkst du, hey, ich, ich habe heute fast keine Pause gemacht. Was habe ich eigentlich getan? Äh, wie habe ich überhaupt gearbeitet? Völlig unstrukturiert. Und wenn du dann mal rekapitulierst und denkst, okay, ich könnte das vielleicht so strukturieren und dann habe ich plötzlich, oh, eine Stunde oder sogar zwei Stunden mehr Zeit, wo ich andere Sachen machen kann und dann kann ich mir eben diese Zeit nehmen und zum Beispiel mehr Pausen einplanen. Und auch gerade, wenn wir in diese Tendenz verfallen, einfach ohne Plan eine Aufgabe anzugehen und nach kurzer Zeit merken, dass wir jetzt ich sage einfach mal was, einen halben Tag praktisch nichts Gescheites erledigt haben, nichts von Wert erledigt haben, kann ähm, wohlmöglich Time-Blocking helfen, Struktur in die Sache zu bringen. Und auch weiterführend weiß ich mit einer kurzen Tagesplanung, was ich an gegebenem Tag erledigen möchte. Und dazu hat mal der YouTuber Ali Abdal, ich glaube das war in einem Online-Kurs von ihm, eine treffende Analogie aufgezeigt, genau in diesem Zusammenhang. Und am Morgen, und die handelt eigentlich davon, dass wir am Morgen wollen wir die Rolle eines Flugzeugpiloten einnehmen. Wir geben also mit der Planung die Richtung vor. dass ich Das, was ich zu Beginn erklärt habe bei meinem Workflow. Wir möchten planen, was wir an gegebenen Tage machen wollen. Und was machen wir danach? Danach wollen wir, wie ein Flugzeug, wie das Flugzeug, nur noch der Route folgen und ausführen, also mit anderen Worten, die Aufgaben anpacken und dem Plan folgen. Und so können wir übrigens auch verhindern, dass wir anfangen unstrukturiert zu arbeiten, damit meine ich eigentlich ohne Plan ein wenig hier und dann dort zu arbeiten, also das was ich vorhin schon ein wenig erwähnt habe, dass man so in diese Tendenz verfällt, ja jetzt habe ich hier vielleicht noch ein wenig Zeit, dann arbeite ich mal hier, dann ein wenig dort, aber nichts so wirklich richtig. Und dann habe ich vielleicht am Ende des Tages an zehn Dingen gearbeitet, aber bei, keinem, bei keiner Sache so richtig Fortschritt gemacht. Und auch gerade, wenn du zum Beispiel Probleme hast mit Aufschieberitis, also Prokrastination, kann vielleicht hier Timeblocking helfen. Stelle dir mal vor, Du fängst an, sinnlos auf deinem Handy auf Social Media zu scrollen, du, du prokrastinierst vor dich, vor dich hin und hast aber nichts in deinem Kalender stehen bzw. Beziehungs, hast keine Planung gemacht. Dann wiederum ist die Eintrittsbarriere aus meiner Sicht deutlich höher angesetzt, mit Arbeiten zu beginnen, weil du zuerst einmal definieren musst, herausfinden solltest solltest, was du eigentlich erledigen willst. Auf der anderen Seite mit Time Blocking hast du in deinem Kalender einen Eintrag stehen und wüsstest, was du eigentlich zu tun hättest und kannst so eigentlich leichter die Arbeit wieder aufnehmen. Das ist vielleicht hier auch noch hilfreich. Dann abschließend der letzte Punkt, ähm, wieso ich Time Blocking verwende, ist eigentlich, es erhöht meinen Fokus auf die vorliegende Sache. Ich habe ein vordefiniertes Zeitfenster mir festgelegt ich versuche oder möchte dieses einhalten und mache somit vorwärts. Meine Konzentration widme ich in diesem Zeitblock nur der vordefinierten Sache. Nun, ich hoffe, ich konnte dir mit Time Blocking einen Ansatz aufzeigen, der dir vielleicht bei deinem Zeitmanagement ein wenig helfen kann. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung mit Time Blocking. Gebe mir gerne auch Feedback in den Shownotes, in den Kommentaren. Teile mir gerne auch mit, falls du schon mit Time-Blocking-Erfahrungen sammeln konntest. Und jetzt vielleicht noch kurz zum Abschluss dieser Episode. Wenn es eine Sache gibt, die du aus meiner Sicht auf jeden Fall aus dieser Episode mitnehmen solltest, dann ist es folgende. Wenn du einmal deine Zeit unter deiner Kontrolle hast und dir das verinnerlicht hast, dann hast du die wertvolle Möglichkeit, die Zeit so einzusetzen, wie du das gerne möchtest. Und vielleicht das ein oder andere Zeitproblem löst sich dann von selbst, weil du die Prioritäten so setzt, wie du das gerne möchtest und die Zeit so einsetzt, wie du das gerne willst. Und vielleicht noch eine Abschlussfrage für dich, die du dir gerne mal beantworten, für dich mal gerne beantworten kannst, nämlich, wenn es eine Sache gäbe, eine Sache, die du heute tun könntest, um dein Zeitmanagement zu verbessern, was wäre es? Was könntest du heute verändern und es hätte einen großen Einfluss auf deine Zeit, auf dein Zeitmanagement? So viel zu dem. Jetzt möchte ich noch kurz erwähnen, dass du noch die Quellen zu dieser Episode in den Shownotes findest. Das ist zum einen der Blogartikel von Carl Newport, zum anderen ein YouTube-Video von Thomas Frank. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Und jetzt möchte ich noch kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter, in diesem ich jede Woche Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mit dir teilen möchte. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Des Weiteren teile ich auch aus meiner Sicht hilfreiche Beiträge aus dem Internet, also Artikel, Podcast Episoden etc., Übrigens, das Thema dieser Episode, das habe ich auch vor kurzem in meinem Newsletter behandelt. Ich fand das so eine interessante Sache, dass ich dachte, ich mache jetzt gleich noch eine Episode dazu, eine Podcast-Episode. Und in jeder Ausgabe in diesem Newsletter habe ich eben ein Hauptthema. Das kann eben zum Beispiel jetzt gerade das heutige Thema sein, Time-Blocking. Oder auch beispielsweise habe ich über ein Feierabendritual geschrieben, das sich Schedule Shutdown Complete nennt, mit dem wir vielleicht besser zur Ruhe kommen können nach der Arbeit. Des Weiteren fasse ich ab und zu auch mal ein Buchkapitel zusammen. Darunter waren schon die Bücher Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey oder auch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, ein Meisterwerk aus der Erfolgsliteratur. Und ab und zu teile ich auch Lektionen aus meinem Leben, die ich gelernt habe. Also falls das für dich interessant klingt, kannst du gerne auf den Link in dieser Episodenbeschreibung klicken, dich für den Newsletter anmelden und falls du noch unsicher bist, ob das etwas ist, dieser Newsletter, kannst du gerne auch, kannst du gerne auch auf catchdeseneth.com gehen, im Menü auf Newsletter klicken und dann findest du alle bisher versendeten Ausgaben nochmals gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Das war die 61. Episode des catch the Zenith podcasts Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Abonniere gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts etc. auf deiner Lieblingsplattform, wo du dir gerne Podcasts anhörst. Lasse auch gerne eine Bewertung da und teile diese Episode mit deiner Freundin, mit deinem Freund. Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und nun bedanke ich mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du bei der nächsten catch the zenith podcast episode wieder dabei bist.